0: That allowed Russia to devastate a country, Ukraine, killing hundreds of thousands of people, and it will only get worse. Ça, ça a l'air d'une parodie. On dirait un film parodique où euh, on aurait mis un nono président des États-Unis, mais c'est vrai, ce gars-là a vraiment été président. Et Joseph te dit, ben tiens, étant donné qu'on parle beaucoup de Trump cette semaine, on devrait parler des films où, justement, il euh, y a des gens qui jouaient des présidents des États-Unis. <rire>
1: D'abord, Richard, dis merci à la gang pour avoir commencé par cet extrait-là, parce que ça fait, ça met vraiment à la table, au sens où Hollywood, euh, en termes de président, nous a donné des comédies, des drames, des thrillers, tous les genres ont été couverts. Mais quand tu regardes le vrai Donald Trump, particulièrement ces derniers jours. On est dans la comédie la plus burlesque. Mais... À un moment donné, là, il s'arrêterait, il enlèverait son masque et il nous dirait « Tout ceci n'est qu'une parodie de Saturday Night Live et je le croirais Mais oui. tellement c'est plus gros que nature comme délire. » Et,
0: et c'est à quoi ça me <rire> fait penser? Ça me fait penser à Jack Nicholson dans « Mars Attacks ». Tu sais, Mars attaque oui, oui, oui. de Tim Burton, les Martiens attaquent la Terre. Est-ce qu'on a un extrait de la bande-annonce On écoute ça, Jean-François. Ok, c'est super drôle. C'est une parodie des films de science-fiction des années 50. Ils ont eu l'idée géniale de mettre Jack Nicholson, président des États-Unis, et à un moment donné, tu sais, quand c'est la guerre, il va à la télévision puis dit Why don't we just get along? Tu sais c'est <rire> Et c'est vraiment il joue psychopathe là et euh, ça c'est ça c'est un, un président qui était drôle ça au cinéma.
1: Thierry Thierry Richard tu 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 dis souvent que ce qui t'intéresse c'est en quoi ou comment le cinéma est le reflet de notre époque. Coudon l'impression que j'ai c'est que dans tous ces films où on nous dépeint le président des États-Unis sur quelques décennies, au fond, l'évolution dans la représentation a suivi exactement l'évolution de l'humeur populaire. C'est-à-dire que le président est de moins en moins dépeint avec révérence, avec décorum, comme une immense figure, et de plus en plus, il est dépeint de manière cynique, de manière grinçante, comme, justement, dans ce Tim Burton-là, ou comme, par exemple, rappelle-toi, dans le W d'Oliver de, de, Stone, où, où, où George Bush okay. était peint comme, 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 comme un simple d'esprit, là,
0: Mais oui, <rire> écoute. Ou
1: rappel, rappelle-toi, rappelle-toi de, de, je pense que c'est, cest primary colors? où John Travolta joue le, le futur Bill Clinton. Oui. Et, et on le voit, qu'il qu mange des beignes dans un Krispy Kreme à 3 heures <rire> du matin.
0: Là, <rire> et tu sais, quand on voit ce genre de, 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 de président euh, comme Donald Trump, comme George W. Bush, il y a des gens qui se disent, écoute, moi, si eux autres ont pu diriger le pays, n'importe qui pourrait le faire. Et c'est le fantasme de plusieurs personnes, c'est d'avoir un gars ordinaire qu Qu'est-ce qu que ça donnerait si on prendrait un gars ordinaire et on le catapulterait, euh, mettons, président du pays? Il y a eu un film, une satire politique ah, que j'ai adoré de Ivan Reitman qui s'intitule Dave. Est-ce qu'on a une bande-annonce de Dave? On écoute un extrait.
1: Dave Kovic was an ordinary guy. Mr. Kovic, your government needs your help. Oh. We just happen to look like the president. You're a very handsome man. Thank you, Mr. President.
0: Alors le gars devient président des États-Unis <rire> parce qu'il est le sosie du vrai président qui est gravement malade. On veut pas alerter la population, donc on prend ce gars-là qui est un Joe Schmuck ordinaire et il devient président des États-Unis. Il prend son rôle au sérieux. Et souviens-toi, euh, souviens-toi, Joseph, de cette scène sublime où il demande, je pense c'est son beau-frère qui est comptable, il demande de, de faire le budget du pays. Alors, il appelle son beau-frère, genre Robert, puis il dit, Robert comptable, viens-t'en, puis on va faire le budget du pays, moi puis toi ensemble. Et, et ça fonctionne peut-être mieux avec Robert comptable qu'avec un, un président du Conseil du Trésor.
1: <rire> Richard, rafraîchis-moi la mémoire. Si je me rappelle bien, Dave se retrouve président parce que le vrai président fait un infarctus pendant qu'il est en train de baiser. <rire>
0: Exactement. Et c'est Kevin <rire> Klein. <rire> c'est Kevin Klein qui devient oui, oui. président. Et finalement, les As gens. Sont... Et, et finalement, c'est un gars ordinaire et qui fait bien la job, finalement. Oui. C'est un bon président. C'est marqué,
1: d'ailleurs. Que... Oui. Et, et dans ce film. T'as un, un archétype des films avec président. C'est toujours le manipulateur chef de cabinet, joué <rire> par l'irrésistible Frank Langella, qui est absolument <rire> sinistre là-dedans. Là
0: <rire> Exactement. Tu veux me parler d'Independence Day. Qui faisait oh, le président et... là-dedans?
1: Euh, Bill Pullman, qui a l'air d'avoir 34 ans et qu'on choisit habituellement pour jouer des rôles de jeunes premiers rom romantiques dans des films genre avec Meg Ryan. Là. Écoute, c'est toi-même qui m'avais dit un jour, Richard, ne nous interdisons pas de parler des nanars. Alors effectivement, Independence Day, c'est le prototype du film absurde, mais que tu regardes en te bidonnant du début jusqu'à la hey, fin. Excuse-moi,
0: un petit ah, extrait. On, me reste... on va aller tout de suite à un okay. petit extrait. C'est encore une attaque des Martiens, mais là, c'est pas sur le, sur le mode de l'humour comme Tim Burton, ça se veut sérieux.
1: Alors, écoute, c'est un film qui a été un méga-succès, « Independence day day », et qui a relancé le film à catastrophe. Donc, comme tu dis, ce sont de méchants extraterrestres qui attaquent la Terre. Et là-dedans, tu tous les clichés tous les clichés. Tu le pilote de chasse joué par Will Smith qui donne un coup de poing, non pas à Chris Rock, mais à une affreuse bébite. Tu as le scientifique lunatique joué par Jeff Goldblum qui prévient l'humanité que la catastrophe s'en vient, mais personne ne veut l'écouter. Tu le ministre manipulateur qui a toujours caché au président que Area 51, ça existe vraiment et qu'il y a de vraies bébites là, mais... Mais le clou du spectacle, c'est le président des États-Unis qui, au moment où tout semble perdu, évidemment, il fut jadis un héros de guerre, pilote de chasse pendant la guerre du Golfe. Alors, l'assaut final de l'humanité, quand on enlève le gaulleux pour un sixième attaquant parce qu'il reste 30 secondes, il revêt lui-même sa combinaison et le président embarque dans son jet et mène l'offensive finale ralliant l'humanité derrière le drapeau de l'Amérique et de la civilisation fraternelle. C'est un des film les plus absurdes que j'ai vus, <rire> mais, mais quand tu commences à regarder ça, tu dis mais vite, Will Popcorn, là, tu sais. <rire>
0: Il y en a un, malheureusement, qui est mort, un comédien, mais moi, je l'aurais vu pour jouer le rôle de Donald Trump. Il y en a seulement qu'un qui aurait pu jouer Donald Trump. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Joseph, Dennis Hopper. Imagine-toi, oh. Dennis Hopper, président des États-Unis. Ça, ça aurait été... Euh, Tududu, oui. Oui.
1: Mais, mais, avoue avec moi, avoue avec moi que les imitations faites par Alec Baldwin oui. de Donald Trump dans ce que dans Night Live sont quelque chose. Mais, mais Richard, je te lance une balle courbe. Une des meilleures imitations du président Trump est faite par une femme. C'est Meryl Streep dans Don't Look Up qui nous offre une version féminine
0: de vrai? Donald
1: Trump complètement déjantée en ce sens qu'elle est, comme lui, vulgaire, menteuse, cynique. Elle fume en cachette et rappelle-toi, dans d'autres Locop, son chef de cabinet, c'est son fils, qui est un taré de première catégorie, ce qui nous ramène justement à Jared Kushner, Ivanka, les deux fils de Trump et cette incapacité à distinguer entre les affaires de la famille et les affaires de l'État. Enfin je sais ben pas oui. si ta gang un
0: extrait de Don de On un extrait. On écoute ça.
1: Ah, okay. On écoute ça. Our guests today have made a pretty big discovery in space.
0: How big is this thing going? I can't it destroy my ex wife's house? Is that possible?
1: <laughs> There's a 100% chance that we're all going to die! I'm, hey. I'm,
0: I'm just, hey. Hey. Well, the des scientifiques ont la preuve qu'on en a pour quelques jours. Ça va être la fin du monde. Et finalement, ils tentent d'alerter la population puis tout le monde s'en sac. C'est un peu ça.
1: Alors, écoute... Exactement. Alors, une comète va détruire la Terre dans six mois et un prof d'astrophysique, un peu tourne tournesol, joué par Leonardo DiCaprio et son étudiante au doctorat, joué par Jennifer Lawrence, va alerter la Terre et se heurte à l'insignifiance des talk shows du matin. Et donc, en réalité, <rire> moi, j'ai vu, donc, moi, j'ai vu Don't Look Up comme le, le thème de Don't Look Up, c'est la marchandisation, la banalisation de tout, y compris de la destruction possible de la planète. Rappelle-toi, ils arrivent eux, stressés et sérieux, devant le, le morning man et la morning woman qui les parle, si tu veux, entre une recette de cuisine, la rubrique météo et les chiens écrasés, et font des faces plates euh, le, le, le matin là. T'sais.
0: Mais et, ah, non, écoute, écoute, là. écoute, avec avec ce qui se passe actuellement, je pense que il va y avoir une grève des humoristes parce que la réalité est encore plus flyée que tout ce qu'on peut imaginer. Quand tu penses aux complotistes, quand tu penses à Donald Trump, quand tu penses aux gens qui disent qu'il faut absolument accepter les drag queens, de la bibliothèque publique, sinon on est fermé on est intolérant, et toutes les les, 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 ce qui se passe actuellement dans la société, tu dis, écoute, il n'y a aucun humoriste qui peut être aussi drôle que ça. Ben,
1: Absolument. écoute, c'est quoi le thème, justement, de Don't Look Up? La comète s'en vient nous détruire, elle grossit de jour en jour, et le président, la présidente et d'autres disent, non, non, Don't Look Up, look down, n'affrontez pas les vrais problèmes, évadez-vous dans, dans l'insignifiance et dans, et dans la banalité, et c'est évidemment une gigantesque. Euh, réflexion de, de, de ce que tu viens de dire. Et le gars veut aller, le scientifique
0: en question veut aller à la télévision alerter les gens en disant profitez des moments qu'il vous reste et il arrive dans un talk show et il est le troisième invité. Le gars, il, il, il annonce la fin du monde, il est le troisième invité parce que la première invité, c'est une influenceuse qui sort avec un rapper. C'est la première Mais, mais, mais c'est même pas de l'humour. Je pense que ah, et, Je pense c'est la réalité. On est rendu là.
1: Ben, ben absolument, absolument. Et rappelle-toi, tu sais, son étudiante, Jennifer Lawrence, à un moment donné, elle refuse de jouer ce jeu complètement stagé. Elle pète un gasket et en onde, elle dit Hey, on va se parler des vraies affaires! La fin de l'humanité s'en vient dans six mois. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les réseaux sociaux, on la fait Mais passer pour une maudite folle. Simplement fait, parce qu'elle a, elle a un rapport réaliste à ce qui s'en vient. Oh, j'ai voulu qu'on parle de Don Locke parce que je crois, Richard, je crois, et si je me trompe, on me corrigera, il est encore disponible sur Netflix en ce moment. Donc, il peut être visionné. Oui. Et moi, c'est un film que j'ai vu comme une, une triste est vrai, fable sur les délires de notre époque.
0: C'est le network de notre époque. Donc, le absolument, COP. Absolument. Et je reviens à Dave, on va boucler la boucle, parce que selon moi, il y a des gens qui disent, regarde, on a eu des professionnels de la profession. On a eu des politiciens professionnels qui avaient des gonzillions de dollars pour leur campagne derrière eux. Ils n'ont pas réussi à, à, à résoudre grands problèmes. Pourquoi on n'essaierait pas un schmuck. Pourquoi on n'arrêterait pas monsieur et madame tout le monde? Et il euh, y a bien des gens... Et peut-être qu'effectivement, un Dave avec son beau-frère qui est comptable, peut-être pourrait arriver à un meilleur budget que des professionnels de la profession. Joseph?
1: Ben, D'une certaine, certaine façon. Parce que tu as tout à fait raison, Richard. Et ça, on le voit... Pas juste chez les présidents mais à tous ni les niveaux de la politique je m'explique il fut une certaine époque où des gens hommes femmes avaient un, ce que j'appelle un vrai métier ils étaient profs avocats journalistes médecins que veux-tu et à un moment donné décidaient d'aller en politique pendant un certain nombre d'années pour euh, rendre service à la communauté aujourd'hui de plus en plus politicien est devenu un métier. C'est-à-dire que tu as des kids de 23 ans qui disent « je serai, je ferai de la politique » comme ils diraient « je serai comptable ». Alors là, pour prendre un cas québécois, ils commencent comme attachés politiques au bureau du député du coin et là vont dans les cabinets ministériels, deviennent députés, deviennent ministres et tu réalises qu'à 52 ans, tu regardes leur CV ils n'ont jamais rien fait d'autre qu'être dans le sérail politique. Et donc, à ce moment-là, l'idée pour eux n'est pas qu'est-ce qui peut faire avancer la société, ça devient qu'est-ce que je dois faire pour continuer à être viable dans le milieu politique. Et donc, ils changent d'avis comme de chemise, ils font ce que disent les sondages, et ça donne la crise de leadership qu'on voit aujourd'hui.
0: Et en terminant rapidement, quelques secondes, on avait parlé de ce film-là de Candidate, je crois, avec Robert Redford, où il se lance en politique, oui. ça n'étend pas, il gagne, et à la fin, il est angoissé d'avoir gagné. Il est dans un garde-robe, puis il dit, and now what? Qu'est-ce que je vais faire? Et Je pense qu'il y, y a des gens comme ça qui, qui gagnent à un moment donné leurs, leurs élections qui sont en, en angoisse. En disant, ah, là, le, oui, le pire
1: oui, ben, le pire m'attend. Oui, ben, oui. tu as l'angoisse du gars qui se... Ret... Mais, mais on revient à Trump. Euh, beaucoup de gens nous disent que Trump fut le premier surpris d'avoir été élu. Moi, Richard, j'ai toujours pensé que Trump s'était lancé là-dedans pour plugger la prochaine saison de The Apprentice. <rire> Et au fil... Non, absolument. Et au fil des mois, il gagnait toujours parce qu'il contrôlait ce bloc d'à peu près 30-35% okay. et le gars se retrouve président sans programme. Je pense que c'est pas mal plus fréquent qu'on pense « And now
0: what? <rire> »« <And> now what? <rire> » Merci, Joseph. On va regarder ces films -là ce week-end. Merci, Joseph quel Bon Vous long week-end. Salut.